0: Yuca cumple en casa contra América, Paulo Pezzolano. Salió todo bien lo que hablábamos, lo que se planificó. Este, creo que, que fuimos superiores en todo el partido, por más que yo tuviera la pelota. Santos irá a proponer a Monterrey, el técnico Guillermo Almada.
1: Y vamos a tratar de proponer y tratar de ganar el
0: partido. Rayados está con vida, Javier Aguirre. Los equipos intensos, van bien. Fútbol, que también aparte tuvimos menos tiempo la pelota y aún así el marcador. Estamos vivos, estamos bien. Jusetich, el indi para las chivas Ricardo Peláez básicamente porque estoy convencido que tenemos a uno de los mejores técnicos en la historia de México así decir, es un técnico ganador esa fue la principal razón
2: pediste la alineación de hoy Ancha.com estrecha en México y Japón amistad con mural. La amistad entre México y Japón y en particular entre el Comité Olímpico Mexicano y la Prefectura de Hiroshima quedó plasmada en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano en un mural de velado esta mañana. Mediotiempo.com estadio de Diablos Rojos del México anuncia reapertura para temporada 2021. El estadio Alfredo Harp -Gelú, casa de los Escarlatas anunció las medidas sanitarias para la asistencia del público y se indicó que el aforo permitido solo será del 25% en cada partido. Esto.com.mx Rafa Nadal vence a Esberev y avanza a las semifinales en Roma. El español Rafael Nadal se vengó este viernes de la derrota que el alemán Alexander Sbrev le infligió la semana pasada en Madrid y le doblegó 6-3 y 6-4 para avanzar a las semifinales del Masters 1000 de Roma. Adevaldés.com Fórmula 1 suspende Gran Premio de Turquía por COVID-19. Habrá dos en Austria. El Gran Premio de Turquía, que estaba proyectado del 11 al 13 de junio, será suspendido derivado de las nuevas restricciones de viaje de COVID-19, por lo que la Fórmula 1 tuvo que actualizar el calendario de carreras 2021. Record.com.mx es un uno de los mejores técnicos en la historia de México. El director deportivo de Chivas, Ricardo Peláez, dio un mensaje a la afición para explicar los motivos de la permanencia de Víctor Manuel Bucetich en el banquillo, destacando que lo considera el mejor entrenador para el rebaño, además de que no desea volver a empezar de cero un proyecto.
3: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos Espacio Deportivo del Grupo ASIR para toda la República Mexicana. Viernes, llegamos al fin de semana. Eh, qué maravilla. Y pues aquí estamos saludándoles con gusto con Raulito Sarmiento, Anselmo Alonso, el señor productor, todo el equipo de ASIR Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio Debates. Gracias como siempre, Lalito Cortés, por los encabezados. Hoy Hassan está en la producción Tenemos a Paco Caballero en los controles Y a Mauro Núñez en redacción Abrazo como siempre para ellos Raúl Iño, te saludo con gusto Se le complicó el asunto a la América Y se le complicó también a Monterrey de Todos los locales ganaron en las idas de los cuartos de final ¿Cómo estás Raúl?
5: ¿Cómo estás Toño? Qué gusto saludarte Feliz fin de semana para todos eh, un abrazo para el productor, otro para Anselmo Y claro, mi agradecimiento Otra semana más, ya se echó la banda Hoy con Paco, con Hassan, con Mauro, Jackie, Claudia Y nuestro Lalito Así que gracias muchachos Sí, Toño, y sobre todo a la América La América sí está mucho más complicado Fíjate que cuando se empezó a hacer esto de México Ya hace muchos años y en Europa muchísimos más y también en Sudamérica de los partidos de ida y vuelta bueno, pues este, se elige jugar primero de visitante para después jugar de local porque se entendía vamos, perdemos o empatamos por poquita diferencia para de local ahí hacernos fuertes entonces, este bueno pues eh, ganaron los cuatro locales el primer partido ahora vamos a ver cómo que resuelven los cuatro locales en el juego de regreso. Nada más que, conforme fue avanzando la historia, le fueron agregando los sistemas de desempate. Y ahí eh, se ha ido encontrando cositas que le ponen cierto aderezo, ¿no? Cierto sabor distinto, eh, sobre todo en lo mental. Aquí lo que yo siempre he dicho es, tú tienes que tratar de ganar en el marcador global, y dejar a un lado los sistemas de desempate es difícil porque mentalmente lo traes en la cabeza y te va llevando a situaciones específicas en los partidos. Está complicado, sí, sobre todo más para el América, pero este qué buen partido ayer de Monterrey contra Santos, Santos-Monterrey. Creo que ha sido el mejor partido de la liguilla hasta el momento, Toño.
3: Ya platicaremos, obviamente, de toda esta actividad de cuartos de final. Anselmo, te saludo con gusto. Y la selección, bueno, las selecciones mexicanas, eh, pues se van formando, ya hay grupo para el Final Four, y ya hay grupo también para la gira que van a realizar por Europa, tanto en el caso de, de, del Tata como en el caso de Jimmy Lozano. Ya estaremos hablando acerca de, de estas dos listas. ¿Cómo estás, Anselmo?
4: Bien, Toñito, te mando un abrazote muy grande. Llegamos al viernes, eso es enorme, eso es grandioso. Sobre todo para mí, que descansé desde hace muchos viernes que no he descansado.
6: Pero bueno,
0: le
4: mando un abrazote. Otro para Raúl, para el ser productor, para la Joda Antena Muchas gracias a todo el público. Sí, Toño, hoy salieron las vistas. Y nada más aclararle al público algo. Son como dos etapas las que vamos a vivir. Esta primera etapa, con lo de la Final Foresta de Concacab, además de los tres partidos que tiene la Olímpica. Luego va a haber un pequeño receso. Y entonces ya vamos a conocer las listas que van a Juegos Olímpicos y la lista que va a la Copa Oro, en donde ya hay un partido amistoso contra la selección de Panamá, seguramente va a haber otro, parece que podría ser Nigeria, y ya luego viene todo lo que se anunció ayer de Copa Oro. Y del otro lado, la selección del Jimmy Lozano, con su preparación seguramente con algunos partidos amistosos, y ya su participación en los Juegos Olímpicos, porque son hasta julio, entonces, terminando esta primera etapa, Toño, seguramente les van a dar algunos días, y luego ya la segunda etapa con los equipos que van a, a, a los torneos formales, ¿No?
3: Sí, inclusive, algunos que los de, de los que van al Final Four, eh, se piensa Irán al final a Juegos Olímpicos, y no a la Copa Oro, pero bueno, ya lo platicaremos un poquito más adelante, eh, todos los temas de fútbol, por supuesto, la actividad internacional de, de los mexicanos, eh, todo lo que, lo que viene, hoy hoy habló Ricardo Peláez, por cierto, después de la confirmación ayer de que Víctor Manuel Bucetich se queda como técnico del Guadalajara. Pero vámonos con Fórmula 1, con esto arrancamos. Eh, no habrá Fórmula 1 en Turquía, a cambio habrá dos premios,
7: dos grandes premios en Austria. Vamos con el reporte. Debido a las restricciones de vuelos por la pandemia en varios países donde los equipos tienen sus bases, la Fórmula 1 anunció que se cancela el Gran Premio de Turquía, programado para el 13 de junio, por lo que el máximo circuito del automovilismo hizo variaciones en su calendario y habrá dos carreras seguidas en Austria, el 27 de junio y el 4 de julio, además de que el Gran Premio de Francia se adelantó al 20 de junio. Cabe destacar que esta es la segunda ocasión que se modifica el calendario, pues hace apenas un mes anunció que el Gran Premio de Canadá sería sustituido por el de Turquía, el cual ahora salió nuevamente de la competencia. Para ir de es Axel Toman.
3: Es que no va a haber gran premio de Turquía, eh, hay hay problemas eh, para los traslados, eh, la cuestión obviamente del COVID, pues eh, no no está controlada, y, y por lo tanto han decidido que habrá dos grandes premios en Austria y que se cancela el gran premio de Turquía.
5: Pues sí, Toño, eh, mira, pobres turcos, eh, no han podido salir de, de toda su problemática, y pues perdieron la final de la Champions, ahora pierde su gran premio, pero bueno, pues, lamentablemente eh, están viviendo esta época de una manera muy, muy complicada, ¿No? Lástima, en verdad, por ellos, y seguramente los austriacos felices de tener dos grandes premios. Sí, y
4: que se repite lo de la temporada pasada, ¿No? Hay que ir tejiendo como se vayan dando las cosas, ¿No? Por eso hay que esperar, México permanece en el calendario, Ojalá y las cosas sigan mejorando aquí en México Para que, que se pueda dar el gran premio Permanece en el calendario Inclusive también permanece Brasil Que está en peor situación que nosotros Pero bueno, hay que ir esperando Y hay que ir tejiendo poquito a poquito también.
3: Exacto, Exactamente Bueno, vamos a ir a mensajes Regresando de la pausa, escuchamos la información El béisbol de Grandes Ligas al momento Y después Anselmín nos va a explicar Qué es esto del de play-in de básquetbol porque el, el, la temporada regular se está acabando en la NBA, ya vienen los playoffs, pero ahora con más equipos calificados ahorita, ahorita lo platicamos después de una pausa
2: Estación Deportivo
4: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los esperamos en el Gijo del Gijón Con Pepe Segarra, su servidor Anselmo Alonso Esta semana recordando al Puebla del Maestro Manolo La Puente Además, el camino de Rafa Nadal el la Arcilla Y sus grandes campeonatos La música, híjole, qué música vamos a tener La de Poch Cassidy Usted la va a recordar y la va a disfrutar Pepe Segarra, Anselmo Alonso En el Gijo del Gijón El podcast cada semana Aquí los esperamos
2: Un tweet deportivo
0: Golden State Warriors, arroba Warriors, el nativo de Oakland se queda en The Bay. Los Warriors firmaron al delantero Juan Toscano Anderson con un contrato de varios años.
7: el primer partido de una doble cartelera Kansas City de la mano de Salvador Pérez que conectó su octavo cuadrangular de la temporada vencieron 6-2 a los White Sox en un partido donde José Abreu de Chicago y Hunter Dossier de los Royals tuvieron que abandonar tras un fuerte choque que tuvieron en la segunda entrada. El segundo encuentro está por comenzar. En estos momentos los gigantes visitan a los piratas, Yankees a los Orioles, Angelinos a los Red Sox, Cachorros a los Tigres, Mets a Tampa Bay y Phillies a Toronto. Mientras que los juegos que están por comenzar son el de los cerveceros recibiendo a los bravos, Mellizos a los Atléticos. Astros a los Rangers, Colorado a los Rojos Arizona a los Nacionales, Seattle a Cleveland Los Dodgers con Clayton Kershaw como abridor Se medirán a los Marlines y los Cardenales Enfrentarán a los Padres Para hacer deportes, Axel Tomás Muchas
3: gracias Axel eh, Por cierto, esa victoria de Kansas City al día de hoy, en el primero de la doble cartelera Le permite terminar con una racha negativa Habían perdido 11 de manera consecutiva 11 derrotas al hilo llevaban los reales y las transmisiones que tenemos este fin de semana, mañana sábado a las 12 del día canal 9, vamos a ver a, a Tampa Bay en contra de los Mets de Nueva York y el domingo igual a las 12 del día, igual también por canal 9, a los Serafines de Los Ángeles contra los Medias Rojas de Boston, son las transmisiones que tenemos este fin de semana. Bueno, está lanzando por cierto Roberto Zuna en pretemporada con los Diablos Rojos del México. En este momento, eh, importante para él, por supuesto, el mostrarse, el enseñarle a los equipos de Grandes Ligas que está bien, que está sano y que puede regresar al mejor béisbol del mundo. En este momento está lanzando Roberto Osuna. Y hablando acerca de eh, la Liga Mexicana también, lo de los Diablos Rojos del México que han confirmado que habrá público desde el primer juego de temporada... 25 del aforo, así que esa es una muy buena noticia, la afición escarlata podrá estar apoyando a sus diablos a partir del 21 de mayo, que inician temporada frente al Águila de Veracruz. Ahora sí, Anselmín, ¿Qué onda con el peyín? Por favor, explícanos, porque es eh, una situación nueva que se va a vivir en la NBA.
4: Sí, Toñito, mira, es una especie de repechaje a final de cuentas, ¿no? Eh, son, hay dos conferencias, eh, califican seis equipos en forma directa en cada una de las conferencias y entonces van a calificar los equipos que están en el 7, 8, 9 y 10 de la tabla de las dos conferencias. Y entonces esto es simple, porque se van a enfrentar el equipo que quedó en el lugar número 7 contra el equipo que quedó en el lugar número 8, a un partido, a un solo partido. El que gane pasa ya a los playoffs, es decir, se convierte en el equipo siete, y el que pierda va a esperar al ganador del nueve y el diez, y se va a enfrentar a ese ganador, y el que gane de ese último partido se convierte en el equipo número ocho, es decir, es un repechaje simplemente, son tres partidos más por conferencia, y así se van a jugar, así empieza el play-in,
5: Que le hablen a la Liga Mexicana, los hacemos más sencillos,
4: <risa> y, y aquí no hay penales directos
3: No <risa> Pero sí, mira, está interesante Y, y la gente eh, tendrá su opinión, por supuesto Pero lo que es un hecho digo, a, a lo mejor sí hablar de 20 equipos Que se mantienen con vida Después de, de terminada la temporada regular Pues son demasiados Pero vemos el otro lado o el vaso lleno, si quieren, o medio lleno, y en, eh, pues en, en muchas plazas en donde ya no habría interés porque, porque sus equipos ya se quedaron en el camino, pues se abre la posibilidad de entrar al play-in y como quiera que sea, pues se mantiene la, la efervescencia de los playoffs de la NBA, ¿no? Entonces, eh, digo, hay gente que no le gusta y lo entiendo. Pero de que le dan eh, un, un toque especial, pues es, pues es eh, indiscutible, ¿no? Y, y, y es un poco, como bien decía Anselmo, eh, lo que vivimos en, en la Liga MX, ¿no?
5: Pues sí, realmente sí, Toño. Pero son diferentes foros, yo sigo pensando que nuestro sistema de la Liga MX este, es atractivo para la vista, es mediocre. Eh, deportivamente hablando, eso no lo voy a dejar de, de señalar, no me gusta, y va en descenso, o sea, eh, esas cosas no me gustan, pero son atractivas, sí, y, y, y como digo, en la entrada, a mí el fútbol mexicano me gusta, o sea, desde niño lo veo y lo comparto y lo he vivido, así que sí, a mí sí me gusta nuestro fútbol, el sistema, repito, yo creo que ahora sí exageramos, pero pues así, así es esto,
4: y hay, hay que incrementar partidos, ¿no? Y derechos de televisión y entradas para los equipos. Este Vivimos un momento complicado. Lo que es una realidad, Toño, que ese partido del 7 contra el 8 o del ganador contra el ganador de la otra serie son muy emocionantes. ¿Por qué es a un juego? Porque los playoffs en el básquet, la primera etapa es de ganar de 3 de 5. Y ya a partir de la, la final de conferencia y el, el, la gran final, es a ganar de 4 de 7. Entonces, a un juego. Se hace muy emocionante y pasa en el BASE y pasa también en la Liga MX, ¿no? Se hacen emocionantes los partidos, son muy apretados. Lo que vivimos con el León Toluca fue muy emocionante, que termina en penales. En fin, este, son muy atractivos los partidos, pero estoy de acuerdo con ustedes. Es eh, fomentar la mediocridad, ¿no?
3: Emocionantes son. El problema es la cantidad de equipos que se mantienen con vida, ¿no? Y que pueden ser campeones en un momento dado. Es difícil, pero no es imposible... Que uno de esos que entra de rebote, que entra de repechaje, pues pueda convertirse en campeón. En fin, así será en la NBA. Esto ya arranca el fin de semana, ¿verdad? Sí, termina la temporada regular, termina el domingo
4: y el martes arranca el play-in.
3: Ok, entonces el domingo estará cerrando la temporada regular de la NBA. Vámonos con el fútbol, la liguilla del campeonato mexicano, eh, los cuartos de final, todos los locales ganaron. Pachuca vence 3 por 1 al América. Ahorita nos va a explicar ahorita Sarmiento qué le pasó al América. Pero ojalá supiera.
8: <risa> pero vámonos,
3: vámonos primero con las reacciones y platicamos de este duelo en el Estadio Hidalgo.
7: El Pachuca sigue enrachado y con goles de Derek Aguirre, Felipe Pardo y Luis Chávez vencieron 3 por 1 a la América Leida de los cuartos de final. El técnico Pablo Pesolano destacó la actuación de sus jugadores, pero pide calma, pues todavía falta finiquitar el pase a semifinales este domingo en el Azteca. Salió todo bien lo que hablábamos, lo que se planificó. Este, creo que, que fuimos superiores
0: en todo el partido, por más que ellos tuvieran la pelota, no tenían grandes chances de gol. No se vio esa superioridad en punto que tuvo la tabla, pero sabemos que esto es un partido diferente, ¿no? que falta, digamos, un tiempo más. Sabemos que también pese el gol de visita que ellos, hay que ser muy consciente de, del partido
7: que vamos a hacer, muy inteligente, porque la América se va a venir con todos, como equipo grande de local, de del minuto cero va a venir a buscar el resultado. La nota al término del partido fue que Santiago Solari al no tener luz en la sala de prensa decidió no esperar a que se restaurara y se fue sin dar declaraciones. Para Sir Deportes, Axel Toman. Bueno,
3: pues ahí está la reacción, efectivamente no hubo conferencia eh, de, de Solari, que aparentemente hubo broncas ahí con, con la electricidad en el vestuario del América, en fin. 3 eh, a 1, Raúl Anselmo, ¿qué le pasó al América? Y bueno, hay que, hay que aceptar que Pachuca da una buena exhibición, ¿no? Viene de meter cuatro goles a Chivas y ahora le mete tres a la América, o sea, siete goles en dos partidos de estos que son definitivos, la verdad, es una muy buena cuota ofensiva para, para el equipo Tuso.
5: Que precisamente Toño había adolecido del gol. Ese es el gran descubrimiento de este momento del de equipo Tuzo al encontrar una manera de jugar donde le saca ventaja a la velocidad por los costados. Eso lo hace muy bien. Totalmente el mérito, lo dices muy bien, es de Pachuca, superando al América, lo supera bien, no hay que buscarle pretextos. Creo que América. Eh, no puede hacer su mejor fútbol aunque llevaba el partido de alguna manera controlado hasta el uno por uno eh, iban ahí bien en el segundo tiempo eh, se da cuenta Pesolano de que América tenía más tiempo el balón en su poder y todo esto hace un ajuste con el burrito Sánchez para buscar más contraataques tratar de quitarle la pelota a la América en esa zona y lo logra y encuentra velocidad con los costados con Renato Ibarra y, y, y compardo y encuentran el segundo gol luego viene la expulsión que para mí ahí se desorienta totalmente el equipo América el ajuste hay quien piensa que tenía que ser un defensa central para cerrar el partido yo creo que hizo bien el ajuste el técnico porque lo que faltaba era un contención fijo y Naveda es ese contención fijo no Richard Sánchez que eh, eh, es un jugador que es mixto eh, entonces ajusta ahí sin embargo, encuentra el equipo de Pachuca ese desorden americanista y, y, y lo lleva muy bien. Creo que América tiene errores individuales muy graves. Ayer tiraron más de 20 centros y ni uno bueno, Toño. Este Realmente es de llamar la atención la manera en que América terminó mal sus jugadas ofensivamente y, y creo que eso lo termina pagando con errores puntuales en defensa. Y cuando tú te equivocas en defensa y en ataque y el rival está tan acertado, pues simple y sencillamente el triunfo es del rival por méritos totalmente, repito, del Pachuca. Creo que la eliminatoria está abierta eh, porque son dos goles los que necesita el América y vamos a ver si los logra, ¿no? Vamos a ver si es capaz eh, de hacerlos en la cancha del Estadio Estica.
4: Eh, yo venía diciendo del Pachuca, Toño, que estaba enrachado, que era un equipo que hacía goles, antes del, del cuatro que menciona se le había metido cinco a San Luis, eh, es un equipo que, que encontró la forma de, de, de hacer los goles, no con Pardo, con la confianza de la Rosa, eh, la verdad, lo están haciendo bien ofensivamente, con, con buena media cancha... Eh, lo, lo que dice Raúl, perfecto, ¿no? Lo de cuando arranca el segundo tiempo, América empieza a tener el control del juego, viene el cambio y, y les quitan la pelota. Parecía que América iba 15 minutos muy buenos de América en el arranque del segundo tiempo, pero no les cae el gol. Y luego Pachuca reacciona y empieza a ser muy rápido y, y hace muy buenos goles. La verdad hay que reconocer que hace muy buenos goles y le gana con justicia al América, ¿no? Lástima que no van a tener aquí, ¿no? Porque es importantísimo para el equilibrio del equipo americanista, ¿no? Ahí está Pachuca con todos los méritos y un equipo enrachado. En este tipo de equipos, cuando llegan así de enrachados, es bien difícil para. Eso,
3: eh, por supuesto que eh, va, va a ser peligroso para el América. Y habrá que verlo de Murillo también, que salió tocado de, de la pierna. Y pues es una. Y esa clave en la defensa central de de Pesolano, vamos a ver si está en condiciones de jugar el próximo domingo el que parece que ya va a estar es eh, Sebastián Córdoba, vamos a ver eh, si lo utiliza de inicio el técnico Solari o si se espera a ver cómo se van dando las cosas en el partido, en la cancha
5: Espacio de Deportiva.
1: Mis queridos chamacones, ya disponible un nuevo capítulo del hijo del Gijón con el querido Anselmín. Vamos a platicar del equipo de la Franja, aquel Puebla que hizo época con Manolo La Puente como técnico. También estaremos con Rafa Nadal y su hegemonía en el Abierto de Francia, en Roland Garros y en la música... Las composiciones fantásticas, el formidable Burl Baccarat No se lo pierdan, el Gijo, el Gijón, a través de iHeartRadio. Radio. Adiós, niños.
2: En Farmacias Similares tenemos lo más nuevo, Trimebutina con Simeticona. De venta en Farmacias Similares. Te da la hora.
1: En este momento exactamente las 7 de la noche con 29 minutos, 7.29 en la Ciudad de México.
3: Toma con serenidad la victoria por 2 a 1 que lograron con los goles de Eduardo Aguirre y Ayrton Preciado. Comprende que
0: Rayados no será fácil en el coloso del Cerro de la Silla, donde el domingo será definitivo por
4: el pase a la semifinal del Guardianes 2021.
8: Bueno, creo que hicimos un gran partido. No es fácil ganar de un, un momento con tanta figuras que tiene. Fuimos inmerecidamente en el primer tiempo en desventaja. Lo dimos y lo revertimos. Ganamos el partido. Pero se nos lesionaron algunos compañeros. En definitiva, creo que ganamos un partido. Muy importante. Quedan 90 pilotos más. Intentaremos ir a buscar ya, estar cerrando la clasificación, sabiendo que va a ser muy duro por la calidad de los cuadros que tiene Monterrey. Nosotros, indudablemente, creemos muchísimo en el trabajo que estamos haciendo. Y en el...
3: Rayados ganaba de visita 1-0 con gol de Vincent Janssen, pero el Santos en su casa lo derrotó 2-1 por conducto de Eduardo Aguirre y Ayrton Preciado para tomar ligera ventaja en el inicio de los cuartos de final del Guardianes 2021 el técnico Javier Aguirre afirma que el Monterrey está vivo con la confianza de que el domingo en su estadio van por el pase a la semifinal fue
8: un partido como lo esperábamos disfrutado. dos equipos intensos que jugaban bien al fútbol y que la primera parte tuvimos menos tiempo la pelota y aún así, jugando el marcador. Y la segunda, creo que mejores, pero tuvimos dos distracciones defensivas. Y esto está abierto,
4: evidentemente. Nadie de por sentado que estamos fuera. Estamos vivos, estamos bien. Tenemos dos ocasiones o tres muy claras. Pero es el fútbol, es parte del juego. Así es así la liguilla. No podemos perdonar.
3: Desde Monterrey informó para Cir Deportes Felipe Guerra García. Ya, ya platicaremos, gracias Felipe. Ya platicaremos con eh, Lalo Bricio de esa, esa jugada del principio del partido, no, bueno, no jugada, el cabezazo, pues, que eh, daba la impresión, iba a ser una tarjeta roja, que iba a dejar a Santos en, en inferioridad numérica, eh, y que quedó en, en tarjeta amarilla, y además eh, una de cada lado, ni siquiera fue solamente al jugador de Santos, pero bueno, eh, eso lo platicaremos un poco más adelante con, con Lalito Bricio, pero, eh, ¿qué les pareció la, la reacción de Santos? después de verse abajo en el marcador, después del error de, del arquero Acevedo, que ha tenido un buen torneo y que te falla en una jugada en un momento clave, y sin embargo, pues tiene la capacidad del equipo de Almada para regresar, reaccionar y darle la vuelta y, y ganar dos a uno.
5: La verdad, Toño, eh, me pareció a mí el mejor partido de los cuatro de los cuartos de final. Me gustó mucho, me gustó mucho, muy parejo, con dominio de los dos equipos en diferentes eh, partes del encuentro, este, con buenas acciones en las áreas, pelotas en los postes, una actividad física muy importante, se metió la pierna bonito, eh, sí creo que tenía que haber sido expulsión o de Gorriarán, pero pues este, yo ya dije que del arbitraje ya mejor no voy a opinar y voy a mantenerme en eso porque ya yo ya no lo entiendo. Pero bueno, este, te digo, me gustó mucho el juego, eh, caramba, me, me, me sorprende el momento que vive Funes Mori, que lleva varios partidos sin poder hacer ese famoso gol del récord, y, y, y las jugadas que está fallando, ¿no? De parte de el Santos, qué bien está jugando el mudo, este hace un gol, pero hace movimientos, provoca problemas, interesante, muy muy interesante y muy bueno el partido de ayer entre Monterrey y Santos, Santos-Monterrey, y que nos abre la posibilidad de ver un gran segundo partido eh, eh, allá precisamente en la Sultana del Norte
4: Sí, porque está abierta la eliminatoria no porque tiene Monterrey un grupo de futbolistas muy buenos eh, tiene que mejorar Santos jugando de visitante hay que recordar que fue el talón de Aquiles de Santos durante toda la campaña como local eran muy fuertes pero saliendo bajaban su productividad a esta es su prueba de fuego no meterse a Monterrey a sacar el resultado a los rayados este, a mí también me gustó mucho el juego, eh, fue abierto, ese remate de cabeza faltando segundos de Monterrey quedó ahí. Y sí, de llamar la atención lo de Funes Mori, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo es el delantero, Toño? Goleador, goleador, y de repente la pólvora mojada y no lo encuentra.
3: Increíble, de verdad increíble lo que le ha, le ha pasado a Funes Mori justo cuando empató el, el récord de del Chupete, ¿no? Y pues sí, así es, así es el centro delantero normalmente tiene rachas extraordinarias y de repente tiene momentos desesperantes, ¿no? Eh, digo, yo, escuchaba yo a Javier Aguirre eh, en sus declaraciones sobre Funes Mori el día de ayer y, y hablaba de que, bueno, pues que el, el fútbol es así y que eh, le van a tener mucha paciencia. Yo sí les quería preguntar, antes de ir con eh, los eh, partidos del día de mañana, les quería yo preguntar sobre las decisiones de los técnicos. Claro que ellos están en el día a día y saben perfectamente cómo está el asunto, pero eh, tal vez no tanto con América, aunque podríamos ahí incluir a Roger Martínez, pero si se fijaron, los equipos que terminan perdiendo en la ida, no utilizaron a sus delanteros estelares, Cabecita se quedó en la banca con Cruz Azul, luego entró, el caso de Ormeño se quedó en la banca con Puebla, entró por la lesión de Tabó. El caso de, de Monterrey, Funes Mori se quedó en la banca, entró hasta el segundo tiempo. Y, y lo de América, bueno, ahí sí es más discutible si eso no el titular Roger, pero bueno, eh, inició Henry Martín y ya después entró Roger y entró también eh, Viñas. Pero es, es curioso, ¿no? Es curioso e insisto. No, no es eh, eh, a, hablar acerca de que de que los técnicos lo estén haciendo mal, simplemente llama la atención que los hombres que normalmente hacen los goles de estos cuatro equipos que terminaron
5: perdiendo, no
3: iniciaron el, el, el partido de ida de los cuartos de final.
5: Sí, 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 llama la atención definitivamente, lo del América creo que es diferente porque el que más goles hace... Es Henry, ¿no? Es el sí, que tiene. Sí, sí, sí. Es el goleador del equipo. Entonces, inclusive respaldaría tu, tu comentario, ¿no? Pongo al que más goles mete. Eh, y más o menos por ahí lo intentó, aunque terminaron jugando los tres, como bien señala. Sí me llama la atención lo de Funes Mori. Toda la semana se habló de que se andaba bien, de que. Si sí, la lesión, yo creo que está distraído, que está desconcentrado y que Javier Aguirre se da cuenta en el día a día y el paso del partido le termina dando la razón, ¿no? este ¿Cuánto tiempo nos queda? para porque ah, hoy todavía, les...
3: todavía tenemos. Ah, tenemos.
5: Okay. Y, y creo que en el caso de Ormeño algo pasó ahí adentro. Eh, me, me llama muchísimo la atención. Y en lo del cabecita, pues también parece ser que algo allá adentro del vestidor, un mal momento físico no sé algo tuvo que haber ocurrido a mí lo de en la que más me llama la atención es la del cabecita repito no 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 sé qué haya pasado porque desconozco el día a día pero sí 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 me llama la atención esto, esto que ocurrió por supuesto tienes razón tueño.
4: y fíjate Toño, habría que agregarle dos casos que son completamente opuestos y, y se entienden por qué no están jugando no en el caso de pachuca Roberto de la rosa le ganó a, a quiroga pero en el principio de la temporada, tú pensabas en Quiroga como el gran goleador. Y también estaba en la banca. Y en el caso de Julio Furt, que lo contrata el Atlas para ser el gran goleador, se lastimó. Pero también estaba en la banca. O sea, a lo que tú mencionas, yo te agrego estos dos que sí, que no tenía por qué estar dentro del terreno de juego. Pero que también son grandes goleadores.
3: Sí, qué curioso. Qué curioso. Bueno, vamos con los partidos de mañana. Cruz Azul y Toluca con ventaja para los Diablos Rojos. Se juega en la cancha del Estadio Azteca mañana por la noche.
2: La obligación que dejó las 19 victorias al hilo y el regreso de su afición al Azteca serán los ingredientes principales con los que Cruz Azul tendrá que hacer frente este sábado para remontar el Global 2-1 ante Toluca. Jaime Ordiales, director deportivo de La Máquina, confía en ver al equipo en la antesala por el título.
0: Nosotros creo que fuimos el mejor equipo, hicimos un gran torneo en la fase regular. Hoy tenemos que demostrarlo en las fases finales, ¿no? Este fue una situación que fue un descalabro, un primer descalabro, pero le faltan más de 90 minutos a a la fase de cuarto de final y pues trataremos de, de redoblar esfuerzos de hacer el mejor, el mejor de los partidos creemos que tenemos un gran plantel en jugadores y cuerpo técnico entonces tenemos plena confianza en, en revertir esto porque pues sí, como tú dices, nosotros ya lo otro ya fue pasado, la fase regular hoy vivimos del presente y el presente es la fase final ¿no?
2: Celestes y escarlatas se medirán a partir de las 8 de la noche con cinco minutos Así de Deportes, Edgar Flores
7: el Toluca decidió no ingresar una protesta para pedir la inhabilitación de Luis Romo por el codazo que le dio a Diego Rionato lo que provocó una fractura en el tabique nasal del jugador, quien se perderá el resto de la liguilla. Por otra parte, el técnico Hernán Cristante aseguró que la clave para estar donde están ha sido la mentalidad de sus jugadores Pero El equipo se
0: ha vuelto a establecer como un equipo ganador, un equipo que busca, un equipo grande. Nos faltan un montón de cosas. Sí, sí nos faltan. Pero hoy que le
4: competimos a, a cualquiera de los grandes, porque en, en la cabeza del jugador
0: se volvió a establecer que este es un equipo grande. No se dice, se hace.
7: Los Diablos buscan volver a una semifinal por primera vez desde el clausura 2018 para Sir Deportes, Axel Toman Gracias a nuestros compañeros, así que mañana
3: se juega el Cruz Azul contra Toluca y pues a, a desaparecer este fantasmas, los cementeros, ¿no? El día de mañana.
5: Exactamente, Toño. Creo que, que esa situación mental inclusive puede ser más complicada que el partido. Yo dudo mucho que y mira que han mejorado y que están motivados y lo están haciendo bien los los de Cristante no no les quito ningún mérito pero sí veo mucho mejor equipo a Cruz Azul y va por un gol en la cancha del Estadio Azteca eh, no sé se me hace muy difícil que ya por tercer partido consecutivo el Toluca logre salir adelante en base a su extraordinaria defensa que están logrando <risa> Eh, eh, la verdad creo que eso les puede terminar pesando tarde o temprano no creo que resistan eh, eh, el trabajo ofensivo de Cruz Azul yo lo veo al Celeste adentro
4: yo también yo también veo a Cruz Azul adentro Toño este, está muy cerrada la, la, la serie sí, perdió Cruz Azul y, y vamos a ver este, que, que regrese la gente que, que tiene que estar dentro del terreno de juego como Orbelín, como Jonathan y, y yo veo a Cruz Azul fuerte y, y con posibilidades de regresar, Toño, el mal partido ya lo hicieron, ¿no? Y ahora es simplemente recuperarse. Y
3: vamos con eh, el otro juego, con eh, el de Puebla en contra de Atlas, porque ahí también el eh, equipo poblano, pues está un gol abajo. Vamos con el reporte.
6: Puebla cerró su preparación para recibir este sábado al Atlas a las 18 horas en el Cuauhtémoc en el juego de vuelta de los cuartos de final del Guardianes 2021 de la Liga MX con el marcador global en contra de 0-1, el técnico de la franja, Nicolás Larcamón, confía en que su equipo revertirá este marcador y avanzará a las semifinales. Estamos confiados
0: de que mañana va a ser una gran noche para nosotros, para toda la hinchada, así que confiados en, en hacer una, una gran presentación y sobre todo las cosas en alcanzar el resultado que nos permita clasificar a la siguiente distancia. Puebla tiene que ser el Puebla que tradicionalmente siempre fue uno de los equipos grandes de, de esta liga y, y es una gran noche para, para demostrar que queremos volver a esos a esos lugares, esos sitios de, de privilegio de, que siempre tuvo la historia del club.
6: Así, Deportes, Gabriela yela. Bueno, ya han unos segunditos,
3: Raúl, Anselmo, ¿quién avanza? ¿Puebla o Atlas? Voy con Puebla. Puebla. Sí, yo creo que voy con Atlas, con Toño. Atlas,
4: ¿Tú crees que el Atlas? Sí. Bueno.
3: Con Atlas, está enrachado. Bueno, yo voy con Puebla igual que Raúl. Mm. Espacio Deportivo.
1: Queremos saber tu opinión en el 5540-5393 y el 5540-3698. También nos puedes mandar un WhatsApp al 5565-27248. Un tweet deportivo
0: arroba la afición. Reportan que el luchador L.A. Park se encuentra grave de salud. Fue diagnosticado con neumonía.
7: En Chivas, el director deportivo Ricardo Peláez confirmó la continuidad de Víctor Manuel Becetich como técnico y reveló que buscarán refuerzos. Estamos trabajando en ello,
0: analizando por supuesto de que encontremos jugadores que realmente vengan a, a sumar, a hacer diferencia, no traer por traer y realmente no son muchos los que pueden hacer diferencia o potenciarnos que están a nuestro alcance porque yo te diré que hay otros que, que no son transferibles y otros cuyos costos pues son exorbitantes ¿no? entonces es difícil pero vamos a
7: buscar la forma. ¿no? Continuando con información relacionada a Chivas, el Necaxa, quien todavía la deuda en dinero de transacciones anteriores, buscaría cobrarse en especie y que los jugadores del rebaño Fernando Beltrán y César Huerta lleguen a Aguascalientes. Los hidrocálidos también estaban interesados en el chicote Calderón, pero el salario que perciben Guadalajara es inalcanzable para ellos, por lo que las chivas les habrían ofrecido a José Madueña para completar el paquete para Sir deportes. Axel Tomás. Habló hoy Ricardo Peláez después
3: de eh, confirmar el día de ayer, la continuidad de Víctor Manuel Bucetich. Ya veremos qué movimientos hacen las chivas. Ya está la lista, con nosotros. Lalo, como siempre, un placer saludarte. ¿Cómo andas? ¿Qué tal, amigo?
0: Los saludo con afecto. Pues hay mucho que platicar. Vamos a tratar de, de ser breves. Vamos a hablar de cada uno de los partidos. En el Pachuca América, lo más importante es la expulsión de Aquino al minuto 80 que me parece irrefutable. Es una, una plancha arriba del tobillo en la que no hay por qué discutir. buen trabajo de Galván en términos generales, ¿sí? En el Santos Rayados no me gustó tanto la primera decisión de Jorge Isaac Rojas al minuto 3, porque Gorriarán juega de gratis, y se calienta con un jugador, pierde la cabeza, le tira un cabezazo. Del, el bar lo llama, ven a verla porque es de que tarjeta roja, él desestima la indicación del bar, aunque la va a checar y saca con una tibia amarilla, ¿no? Aquí el comentarista desorienta a la gente porque dice, no sabía que se podía llamar al bar, el bar podía llamar al árbitro para sacar una amarilla, no, el bar lo llamó para que sacara la roja, sin embargo. Como desestimó la indicación del bar el árbitro, para mi gusto, equivocadamente, saca la tarjeta amarilla. Entonces, eso sí se puede, el bar funcionó bien, el que no funcionó bien en mi punto de vista fue Jorge Isaac Rojas. En el Atlas Puebla se reclama que el juego lo que trazan mal la raya, si trazan la raya en el zapato del jugador del pueblo, que es muy fácil trazarla porque es un zapato anaranjado, ya se pone muy apretada la jugada. Quizás si esté milimétricamente adelantado el jugador rojinegro, pero la indicación del bar es que en esas jugadas tan apretadas no desestimen la, la, la señal que en vivo dio el, el árbitro asistente que dijo jueguenle señores. Entonces, si nos ponemos muy piquis, pues sí estaba ligerísimamente adelantado el autor del tanto, pero milimétricamente no, ni siquiera por, por mm, centímetros, ¿no? Y bueno, el partido más polémico fue el Toluca con donde el gato Ortiz, el Azul se queja amargamente sobre todo. ...del segundo penal que le sancionaron... ...una falta que le cometen a Zambuesa... Eh, ...yo pienso que el defensor del Cusul... ...no toca la pelota... ...punto número uno... ...y después tiene un contacto físico sobre Zambuesa... ...entonces hay suficientes elementos para sancionar el penal... ...muchos dicen... ...es que cómo es posible que el VAR no la vea... ...si está dudosa, no la cheque en el VAR... ...a ver, ¿está dudosa? Sí, sí está dudosa... ...entonces no es de VAR... ...tiene que ser claro que no fue penal... ...entonces el diálogo entre árbitro y VAR... ...a ver... ¿Jugó la pelota? No, no la jugó. ¿Hay contacto físico? Sí, sí hay contacto físico. ¡Penal! Así la vi yo, ¿para qué la voy a volver a ver? Si ya me está diciendo el bar, por el micrófono, que ocurrió lo que yo vi, y punto. Que puede ser que sea un penal muy estricto, muy rubroso, puede ser, pero desde mi punto de vista, eh, sí tiene comentarios <coughs> para sancionarlo. Estos son los comentarios de cada uno de los partidos, queridos amigos.
5: ¿Tablito? Adelante, y yo, yo adelante. Yo no opino ya del arbitraje, yo ya no le entiendo
4: eso. Oye, Lalo, ya tenemos a los árbitros para los partidos del fin de semana, ¿no?
0: y Diego Montaño va al de, de Atlas, este eh, Fernando Guerrero va al de América, va Fernando Hernández al de Cruz Azul y va también César Arturo Ramos Palazuelos al de Monterrey contra Santos, ¿no? Creo que pues van las mejores cartas en los partidos de vuelta, ojalá. Ojalá y no se vuelva polémico el arbitraje y hablemos más de fútbol que de
3: arbitraje. ¿no? Eh, se decía en, en el desarrollo de, de estos partidos de ida que da la impresión de que les habían dicho que ya no fueran tanto a, a ver la jugada, que no fueran tanto al bar. ¿Tú crees que haya habido algo de esto, este, Lalo? Puede ser, puede ser, pero yo, estoy, yo aplaudo que no
0: vayan tanto al bar. O sea, solamente tienen que ir a ver errores claros, obvios y manifestos yo aplaudo que no arbitren con el VAR, y se siga arbitrando a la antigüita y solamente cuando se comete un error claro, hombre oh, y manifiesto, eh, entre en auxilio a la tecnología para auxiliar al árbitro, como fue el caso de Gordianán. Aná. Fue pues, un incidente grave fuera del, del campo visual del árbitro. ¿Sabes que Le dio un cabezazo, ven a verla. La va a ver, y expulsa, ¿no? En esa sí estoy de acuerdo que vaya, en las demás no.
3: Correcto. Lalito, como siempre, un placer, un abrazote. El placer es todo
0: mío. Que tengan un gran fin de semana, que disfruten de la liguilla. Un abrazo de gol, cuídense mucho. Gracias, Lalito. abrazo, Lalo.
3: Lalo. Aquí en Espacio Deportivo. Vamos a mensajes, que entramos a la recta final. Regresando, escuchamos la información de la selección mexicana.
2: Espacio Deportivo. Un tuit deportivo. Arroba Charlin Corral.
0: De buena charla nos aventamos. Arroba H Herrera Mex. Como te dije ese día, un placer coincidir por estos rumbos. Ojalá el fútbol y la vida nos permitan más momentos como estos. Tienes toda mi admiración y respeto, así como también mi amistad, tanto
6: tú como toda tu familia. La Dirección General Deportiva dio a conocer la lista de 31 jugadores convocados por el técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, Gerardo Martino, para los partidos amistosos ante Islandia del 29 de mayo en el ATT Stadium de Arlington, Texas, y ante Honduras el 12 de junio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia, así como el Final Four de la Liga de Naciones de la CONCACAF, como porteros Rodolfo Cota, Guillermo Ochoa, Jonathan Orozco y Alfredo Talavera, como defensas Edson Álvarez, Néstor Araujo, Gerardo Arteaga, Jesús Gallardo, César Montes, Héctor Moreno, Luis Rodríguez, Osvaldo Rodríguez, Luis Romo, Carlos Salcedo y Jorge Sánchez, como mediocampistas, Roberto Alvarado, Uriel Antuna, Sebastián Córdoba, Jonathan dos Santos, Andrés Guardado, Eric Gutiérrez, Héctor Herrera, Diego Leines, Orbelín Pineda, Rodolfo Pizarro y Carlos Rodríguez, y como delanteros, Jesús Tecatito Corona, Raúl Jiménez, Irvin Lozano, Henry Martín y Alan Pulido, Asir de Aportes, Gabriela Ayala. Raulinho, Anselmín, ahí están eh, los
3: jugadores llamados para eh, los amistosos y para el Final Four. Eh, eh, muchos, bueno, no muchos, pero varios de estos jugadores eh, caben también para los olímpicos. Entonces, vamos a ver qué, qué van decidiendo.
5: Sí, mira, Toño, la, la intención es esta. Los olímpicos también tienen una lista bastante amplia, se van de gira, van a tener tres partidos y es prácticamente para ganarse un puesto... Eh, varios de ellos, hay algunos que prácticamente ya lo tienen pero es prácticamente la última observación, la última posibilidad de ganarse un puesto, porque los chavos que estarán con la mayor que les están dando un sitio en la mayor, van a estar en los Juegos Olímpicos. O sea, Córdoba, Charlie, Antuna, etcétera, van a, slimes, van a estar en los Juegos Olímpicos y la gira que va a ser la selección olímpica de Jimmy Lozano es para ver quién se gana un puesto con los que ya están en la mayor.
4: Eh, y luego vendrá, Raúl, un, un descanso y ya conoceremos las listas oficiales de ambos, ¿no? También con los refuerzos que pueden que se van a incluir para los Juegos
3: Olímpicos, ¿no? Exactamente, ese es el proyecto. Correcto. Bueno, vamos con eh, Heriberto
8: Murrieta, Información tauri. Amigos de Espacio Deportivo, José Merino, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, dijo el día de hoy en conferencia de prensa que ya podrá reabrirse la monumental Plaza de Toros, México, con el 20% del aforo permitido, de un total del 100%, únicamente el 20% se podrá abrir. Lo mismo empezará a ocurrir con el hipódromo para las carreras de caballos y desde luego ocurre también con el fútbol mexicano de la primera división en esta recta final del torneo en lo que toca a la liguilla en la cancha del Estadio Azteca. Por lo pronto es una buena noticia para la afición taurina y todo parece indicar que sería con novilladas a reserva de esperar la empresa de la Plaza México que diga con respecto a la próxima temporada grande invernal pero por lo pronto hoy se anuncia que ya podrá abrir la Plaza de Toros México después de los tiempos más intensos y más complicados de la pandemia, con el 20% del aforo en la Plaza de Toros más grande del mundo, a la que le caben, si se llenara, 40 mil personas. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo lunes en Espacio Deportivo.
1: Perfecto, vámonos entonces rápidamente con las llamadas y mensajes, porque si no se nos acaba el tiempo, Laurita desde Querétaro, manda saludos para todos, les deseo un excelente fin de semana, y está escuchando el programa como todos los días. Muchas gracias, Laurita. Gracias, Laurita. Humberto Pérez, de Culiacán, Sinaloa, le gustaría que hablaran más de béisbol, en especial sobre los mexicanos.
3: Sí, bueno, cuando tenemos eh, noticias eh, importantes, pues lo platicamos, ¿no? Hoy Roberto Zuna... Él les decía, lanzó, abrió por los Diablos Rojos en eh, pretemporada, solamente tiró una entrada, colgó el cero. Eh, pero sí, por supuesto, cuando hay cosas importantes, lo platicamos. Nos dice aquí José Tejeda,
1: que le pregunten al Frustrazul, ¿cuántos goles había de diferencia en 2013? El Pachuca y los americanistas van a vivir una cruzazuleada. Bueno,
3: vamos a ver qué pasa el domingo no está fácil el juego, ¿eh? No está fácil para el América. Eh,
1: Alejandro Bir de Gatepec, muy buenas noches, un gusto de saludarlos. Mañana es Día del Maestro, así que muchas felicidades a ustedes porque para mí son maestros de los deportes y la difusión. Excelente fin de semana. Ah, muchas gracias, gracias Alejandro. Abrazo. Un abrazo también para todos los maestros el día de mañana. Muy buenas tardes, ¿me pueden explicar, eh, por, por favor, qué es esto de la Final Four? Eh, nos dice Jesús Solís, es lo que platicó Anselmo, ¿No? De la
3: NBA. No, 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 Final Four es, la, es el torneo de CONCACAF, eh, y son son las finales, porque eh, se jugó el torneo, pero no no hubo finales por el asunto del COVID. Bueno, pues hay muchas más llamadas, todas
1: relacionadas con la liguilla, vamos a ver qué tal nos va esta fiesta, este fin de semana, el domingo a las 7 espacio deportivo, nueva generación, pero por lo pronto, buenas noches, señor Anselmo Alonso, hasta
4: lunes, gracias, buenas noches
1: Buenas noches, señor Raúl Sarmiento Buenas noches, buen fin de semana
4: Buenas noches y
5: Estación gracias Deportivo.